0: Thomas eccoci qua per l'ultima puntata
1: ultima puntata estiva let's go
0: estiva esatto ultima puntata prima di una meritata pausa estiva la seconda stagione del cabana arriva sì. al meritato riposo come stai tutto bene?
1: Tutto bene, tra l'altro oggi sono un po' di news divertenti, quindi capita proprio oh, bene che facciamo una, una puntata un po' più scialla, tranquilla del solito, ecco. Sì,
0: sì puntata, puntata notizie, notizie, gossip, uh, chiacchiere stasera.
1: Sì, dai, iniziamo dalla prima che è facile facile. Ti ricordi Vai. CSV, CSVW, il wannabe Satoshi che non possiamo nominare perché sennò si arrabbia e ci, fa, ci denuncia, te lo ricordi?
0: Ma quello famoso?
1: Sì, quello australiano, Craig.
0: Ah, eh, certo, certo, cosa ecco. è successo?
1: Lui aveva una causa in corso con Peter McCormack, che è un sì. podcaster inglese. Sì, sì. Un podcast, vabbè, da, dagli alti ai bassi, però comunque è diventato molto famoso. E a un certo punto eh, Craig lo ha sostanzialmente rapportato in una corte inglese. Perché, dice, tu mi hai offeso e offendendomi mi hai danneggiato la reputazione e quindi mi devi dei danni sulla reputazione. Uh-huh. E questa cosa già da un paio... è iniziata almeno un anno fa, adesso non mi ricordo proprio le date, però insomma oggi c'è stato il verdetto finale del giudice e secondo okay. te cosa è successo?
0: Ma allora, ho letto il messaggio che hai scritto, quindi anticipo, però mi sarebbe piaciuto un multone nei confronti del fake Satoshi.
1: Eh, sì, no, beh, quello sarebbe ideale quello sarebbe però, però quello era impossibile perché questo McCormack ha deciso che nella sua difesa lui non no, ovviamente non poteva dimostrare cioè,
0: certo, certo, certo capisco, che capisco che lui quindi diciamo,
1: non lo è quindi, Pena ehm, fuffa, allora
0: appena fuffa
1: esatto, e il giudice gli fa sì, vabbè, guarda, ti avrà è vero che questi post che lui ha fa- che ha ritwittato, che ha fatto quello che è sono stati offensivi nei tuoi confronti ma la tua reputazione faceva già schifo e <ride> quindi beccati sto pound e via andate
0: bello, bello, un pound un pound
1: ecco e quindi dai un po' di giustizia in qualche modo si ottiene ovviamente entrambi si sono pagati le loro spese legali che quello non è mai divertente no. e l'altra causa che lui ha aperto adesso è con un norvegese quello che si chiama Hodlnout Hold on ah, out. Hold
0: on Hold è un
1: nome un po' strambo. E quella mi sa che è, do- è questo autunno che finisce anche quella. E-, e boh, vediamo cosa dicono lì. E poi l'altra che invece gli hanno aperto Coppa, che è un'associazione di avvocati basata a San Francisco che è per proteggere progetti open source legati alla criptografia. Ha. Ri- è stata finanziata dagli exchange tipo Coinbase e Kraken per fare in modo di dimostrare che, che, che questo Craig non ha nessun diritto e perché lui a un certo punto aveva anche detto adesso denuncio anche Kraken e, Co- e Coinbase poi però non l'ha fatto, però loro l'hanno fatto loro perché come dire vabbè, hai voluto andare a giocare a chi c'ha più soldi loro insomma eh, ce li hanno certo. E, certo. e vabbè questa è la, la prima cosa divertente poi una seconda cosa, magari questo è il suo momento storico, cioè l'1 agosto è il, è il giorno di attivazione del software attivato dagli utenti, WASF, quello del mm-hmm. 2017, che è anche detto il Bitcoin Independence Day. E, e niente, quindi magari so, tu lo ricordi, racconto un po'.
0: Ma scusa, del... quello del, um, de, del software di Bitcoin Cash, di che cosa?
1: Sì, sì, quel, quel periodo lì. Eh, Dai, ricordo, sì. eh, pr- e praticamente oggi l'1 agosto è il giorno in cui è stato attivato il soft fork eh, voluto dagli utenti è una storia interessante perché ti spiego un po' come funziona la governance di, di bitcoin sostanzialmente c- non è che fosse un problema con bitcoin prima di, di, di questo fix che è stato introdotto appunto con l'UASP però l'ID di una transazione come dire, tu lo potevi usare e modificare un po' quella transazione. E Questo era un po' fastidioso perché, come dire, se tu volevi firmare una transazione dopo o usare quella transazione come input per un'altra transazione prima che fosse confermata, sono un po' di casi d'uso in questa cosa era fastidiosa. Sì. E quindi, quella, diciamo, dal punto di vista tecnico, la cosa da fare era Fare in modo che l'ID della transazione venga calcolato da tutto il corpo della transazione meno le parti firmate, di modo che quelle le firmavi da parte e le mettevi da parte. Che è come funziona oggi, cioè adesso oggi funziona così. E e questa cosa qua eh, hanno iniziato a preparare l'upgrade di Bitcoin. Però in quegli anni, e questo era fine 2015, inizio 2016, in quegli anni lì però eh, c'era anche non so se ti ricordi, c'erano delle grosse mining pool cinesi che erano anche molto collegate alle alle fabbriche che producevano i miner, quindi Bitmain, insomma, quelli lì. E loro iniziavano a opporsi perché volevano, eh, all'inizio non si capiva bene perché, però volevano proporre, volevano attivare questa cosa, eh, gli andava bene attivare Segwit, fino fino a un certo punto, però volevano anche attivare altre cose e quindi hanno iniziato certo. ad opporsi e, que- e per come si facevano gli upgrade di Bitcoin a quel tempo lì, se i miner non aggiornavano il software, come dire, tutti i blocchi in uscita, era come, dire, era come se fossero loro a decidere qual è la nuova versione della, del, 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 del protocollo di Bitcoin. Certo. E, e questa cosa qua iniziava ad andare sempre un po' a essere sempre più fastidiosa, e, tanto che... Eh, al, Alcuni iniziavano proprio a dire, ma eh, se voi eh, proponete questa modifica anche proprio della, della block size, di, dei blocchi, e anche non vi va bene questa, poi, tra l'altro ad alcuni miner non andava nemmeno bene il fatto che esistesse segwit, quindi questo togliere le firme e metterle fuori diciamo dal corpo della transazione, allora noi dobbiamo organizzarci, dobbiamo organizzare un modo in cui la rete riesca a dimostrare ai miner che non seguire il volere degli utenti è economicamente svantaggioso. E quindi questa proposta, cioè di attivare eh, seguit con un soft fork, l'avevamo discussa già in tanti, però c'è un utente in particolare che ha proposto di rivedere il, il metodo con cui si aggiorna il protocollo Bitcoin e fare in modo che, siano, che i nodi, quindi gli utenti finali, possano segnalare la loro intenzione, di, la loro preferenza di quale tipo di Bitcoin gli piacerebbe e in modo che poi tutti gli operatori economici, guardando i, gli altri nodi che rappresentano gli utenti del mercato, riescano a capire che se non si adattano alle regole che vuole il mercato, creeranno un bitcoin che è un prodotto che il mercato non vuole. Quindi questa era l'idea. E l'utente in realtà era un contributore di Litecoin, si chiamava Shaolin Fry, mi parlo, del genere. Ok. E tra l'altro Litecoin in quel periodo lì, penso, le due o tre cose di utili che ha fatto, le ha fatte in quel periodo lì perché lui ha attivato, insomma, Litecoin ha attivato Segwit prima di bitcoin e poi l'hanno usato anche come esperimento per far vedere che aveva potenzialmente delle migliorie hanno usato anche la loro comunità per chiedere che tutti attivassero Segwit e, la cosa che, e quindi è nata questa cioè, nuova modalità che si chiama BIP 148 che è questa nuova modalità di proporre gli, mh, le migliorie di Bitcoin non con un voto che viene registrato solo nei blocchi minati ma anche con una specie di, di modo di segnalare da parte degli utenti che cosa vogliono, da che feature vogliono da Bitcoin. Sì. E, e okay, questo si chiama BIP148. In quel periodo lì più o meno è uscito una specie di scandalo in cui uno degli, non mi ricordo bene chi, uno degli, forse Maxwell, boh, insomma, uno degli sviluppatori eh, di, principali di Bitcoin aveva fatto un reverse engineering di uno di questi miner. Eh, quindi proprio della, dell'hardware fatto da queste società cinesi e aveva trovato che utilizzava una certa tecnica che si chiamava ASIC Boost che non sì. funzionava se tu creavi i blocchi fatti con Segwit ed ah. è così che ha messo in luce il perché i miner volevano delle cose un po' diverse certo. e poi nessun, non mi sembra che nessun miner abbia detto sì è vero, la", cioè, hanno ammesso che stavano usando ASIC Boost ovviamente poi nessuno ha veramente ammesso che non voleva seguito per quel motivo lì. Comunque, insomma, questa questa scoperta qui, più la pubblicità che avevano fatto in altri modi, aveva fatto in modo che ci fosse l'1 agosto come data di attivazione per tutti i nodi e e sostanzialmente l'obiettivo era far segnalare alla rete che cosa gli utenti di Bitcoin vogliono e poi se i miner per qualche motivo decidono ancora di non farlo, allora sapranno, ci sarà qualche tipo di fork, e sapranno che i bitcoin che producono loro non, uh, non sono i bitcoin che il mercato vuole. E infatti se ti ricordi in quel periodo lì, che era un po' prima dell'agosto, prima, della, prima sì, del 2017, sì, de- de- c'era stato un crollo, tipo da, mi pare da 2005 a 1600, una roba così.
0: No, c'era stato un crollo da intorno ai 3000 fino ai 1500, sì? Non a
1: set- sì, a boh, settembre.
0: Ci fu un piccolo picco ad agosto e poi ci fu tutto settembre in giù e poi da ottobre in poi prese la rampa di lancio e arrivò, ti ricordi, a dicembre, a, a, a
1: 19. Okay. E, ok, e quindi insomma, questo, da quel giorno lì gli, gli upgrade di Bitcoin si, fanno, si, possono, si, fa, si possono fare con questa modalità in cui non sono i miner che decidono che nei, nei nuovi blocchi che producono mettono la bandierina di cosa vogliono, ma c'è un modo in cui, insomma, tutti i nodi possono dire che cosa vogliono. Dal... Certo, certo. E niente, quindi oggi è l'anniversario, si chiama Bitcoin Independence Day. E, boh, non so. Poi magari Luca e Valerio ci raccontano qualche altra particolarità di sta roba. E invece, lo tirano un po' di pesce in faccia che ne dici:
0: Oh, cominciamo! Aspetta, ti porto il carretto, porto <ride> il carretto con il pesce marcio. Vai a chi li diamo stasera? Dimmi che ce n'è uno per vita, ti prego. Uh, no, ok, so, vai vai, non, vai lo ti seguo, mi... non lo so. Tira, tira, libero, abbiamo... tira Il primo Uno... pescione va a...
1: Il primo pescione per i Venture Capital Che si inventano, ah! dove, che mettono i soldi nelle robe più fuori di testa
0: Dovremmo uh, mandare, mandare questa puntata al, al nostro ospite, ex ospite Andrea Che è di Venture Capital eh, sì. Sì, sì. ci ha parlato
1: e niente, c'era una di queste solite altcoin disperate che si chiamava Helium e la particolarità lì, è che già metteva... Già lì, parto, se si cambia se la voce, vi...
0: cosa facevano?
1: Che... Facevano quello che a Valerio piace tanto, cioè mettevano insieme IoT e blockchain, che sono due robe che non... purtroppo per, com... per come sono fatte non va bene insieme. Però già da lì. E quello che ti dicevano è... Se tu Pensavo di sente... mettere
0: insieme uno scam di un principe nigeriano...
1: Eh, più o meno, l'hanno fatto un po' per le lunghe, ma il concetto è quello. Allora, ti dicono, noi ti vendiamo un router, un router speciale che costa, non so, tipo 800 dollari, una roba così. Questo router si collega con altri router di quel tipo lì e quindi crei una rete, è come se volessero creare una specie di rete cellulare, sì. in cui, insomma, nelle città principali loro ci mettono il loro mega router e poi tutti questi routerini fanno, fanno la rete. E, certo. E intanto ci dai 800 euro perché, eh, perché insomma noi ti, ti vendiamo. Perché starò. sì. Eh, esatto. Poi, però, se tu ti compri questa cosa, ti promettiamo che il traffico dati che, viene, eh, che, che, viene, che transita attraverso il tuo router ti garantirà una rendita. E quindi tu in teoria ti, ti facciano vedere dei modellini in cui tu potevi ripagare l'investimento facilmente e dopodiché avevi il tuo bellissimo X promesso eh, senza rischi all'anno. E già qui iniziano a suonare i campanelli d'allarme. Aspetta, no? Perché...
0: hai, già, hai già detto insieme, se compri ti prometto e... Eh. Esatto. Eh, già, già lì è partita male questa frase.
1: Esatto. Ehm... E ovviamente, cioè, loro si erano fatti questo calcolo, che ne so, che in un anno si ripagavano questi 800, so, tipo, so, 800 dollari, gli avrebbero dovuto dare, che ne so, 40 dollari al mese, e ovviamente questi dollari in che forma te li davano? Te li davano in dollari? Te li davano in bitcoin o te li davano nella loro shitcoin assurda?
0: Oh, nella loro shitcoin assurda!
1: <ride> Esattamente. Oh, oh, oh. <ride> ecco. E in più, un'altra cosa che succedeva è che eh, per, per quindi, attirare dentro gente ti dicevano: guarda che per i primi tot mesi ti garantiamo noi un 20 dollari di revenue fissa, eh. sempre in questa shitcoin assurda. Questa però è e...
0: una eh? quando entriamo...
1: Eh sì, l'hanno fatto bene però, perché il Ponzi era solo per gli altri, loro come dire, prendevano dollari veri e davano indietro dollari finti. Dollari finti. <ride> esatto, quindi va bene. E quindi però, lentamente gli utenti iniziano a vedere che insomma guadagnano sempre al massimo questi 20 dollari che poi continuano a perdere di valore, quindi se non li vendono subito perdono ancora di più e quindi iniziano ad indagare ma quant'è, cioè quant'è il... Quant- cioè non, ries- non riescono a capire perché no, non parte questo recurring revenue allora c'è stato insomma hanno fatto una ricerca eh, fatta da una um, uh, uh, come si che si chiama? Uh, Decentralized Wire- Wireless Alliance eh, una specie di NGO che ti fa degli studi sulle, 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 sulle reti wireless
0: blockchain i della no, no,
1: fanno degli studi su quanto vengono, come e quanto vengono usate delle, delle reti wireless. E hanno, quindi si sono collegati a questa rete di, di, di Helium per vedere quanti dati, quanto traffico fanno veramente. E Mirale. su tutta la rete Helium al mese traffi- oh. il traffico, il valore del traffico dati è di oh, 6500 la... dollari al mese.
0: Tutta la rete <ride>
1: sì. e tu direi: Vabbè, magari che ne so, magari magari sono ancora
0: in quattro di cui due sono il nonno e la zia del fondatore. Non lo so. No, no,
1: ci so... c'erano 500.000 nodi pagati 80 ah, Addirittura, sì, ah, sì. addirittura. a 16. Z che è Alexander Rovitz. Cioè, aspetta, que-
0: questi... aspetta, questi hanno incassato quasi 500 milioni. Cioè, questi hanno incassato 400 milioni e la rete generava 6500 dollari al?
1: Sì, eh, mese, al mese. mese. al mese? Sì, sì, esatto. Cioè,
0: ma, ma, ma questi dobbiamo intervistarli, ma questi sono dei <ride> geni. Luca, prendi nota, Luca, il prossimo scam.
1: Quindi il prossimo scam è, ti inventi una roba che non funziona, però prometti alla gente che ci farà dei soldi e poi non li fa. <ride> cioè, <ride> infatti adesso, adesso c'è Valerio, che ce lo spiega meglio, aspetta.
2: Valerio, ci sei... Ok, ci sono, mi sentite?
0: Oh, se, sì, ma sì. dimmi solo: abbiamo fatto i conti male? 500.000 nodi a 800 euro sono 400 milioni e la rete generava 6.500 euro al mese. Ma che so? sì. Eh, sì, È sì, meraviglioso. Abbiamo fatto i
2: conti male perché eh, il danno è stato molto più, più forte. Perché eh, siccome non avevano voglia di costruire i device. Che cosa hanno, hanno fatto? Li no, hanno, hanno venduti virtuali. No, 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 hanno, hanno fatto accordi commerciali con i produttori eh, di questi eh, gateway eh, com, com, basati sul protocollo Lora eh, che erano spinti perché gli hanno promesso. Uh, maggiori vendite e ovviamente uh, li, han, li hanno abilitati quindi si uh, elium si beccava una, una delle fi per ogni device che loro vendevano e loro hanno sostanzialmente quadruplicato uh, il, costo, il costo del device uh, e, io te, e io te lo dico perché proprio io stavo stavo facendo un pro un progettino eh, mio per tracciare le tavole da kitesurf surf che utilizzava questo tipo di gateway che da un giorno all'altro hanno, sono, hanno, hanno visto il prezzo crescere crescere tantissimo normalmente questi device sono utilizzati per, per creare delle, 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 delle reti open source eh, è aperta a tutti quindi io mi metto mi copro eh, una, un, una certa zona e tutti quelli eh, che vogliono possono sfruttare questo tipo di reti con Helium sostanzialmente no per via del, eh, de, 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 del mining quindi non solo Helium ha fatto un, un, un sacco di soldi sul nulla ma ha aumentato i costi per chi voleva Utilizzare questo, questo tipo di protocolli e ha convinto tan, tanta gente a non condividere più i propri gateway eh, gratuitamente eh, in previsione di diventare re ricchi, ma sostanzialmente con una presa in, in, in giro pazzesca, perché non solo eh, le revenue sono, sono molto basse ma, eh, ma anche la stima di revenue non, non, ti, non ti dà neanche la possibilità di ripagarti sostanzialmente il device che tu metti lì a fare que, questo, sì, ecco, questo cioè, tipo di servizio eh, quindi una prese riesco...
0: è di una bellezza rinascimentale geniale. ragazzi è di una bellezza rinascimentale no, perché è un, cioè, è un Leonardo. Cioè,
1: a me rompono le scatole che devo fare i business plan, devo ripagare le robe. Io allora così, mentre Valerio ci spiegava, ho fatto giusto due conti, ma quelli facili. Faccio <ride> diciamo pure che il miner com- il miner, il coso di come si chiama il router, l'hai comprato di seconda mano a 200 dollari. Ok, Hai 6500, va bene. No, dai, magari okay, quello i sì, 200 infatti, dollari. Infatti, dai, infatti, 6.500 dollari diviso, facciamo un milione di nodi per due, vabbè, esce una minimezza, se tu fai il, il, la moltiplicazione e dividi per 12 per trovare gli anni, bla bla bla, riesci a ripagarti il tuo router in 8.333 anni. Sì, Ora, oh, break even. Eh,
0: ma, eh, scusate, ma, perché, ma che vuoi? Boh, se, se tu ti metti a minare con un laptop, fai prima, ci cioè, metti 6.000 di anni.
1: E quindi niente, è un business plan, cioè come dire, per chi si comprava quella macchinetta un disastro, no? 8300 anni per, per andare a break even. Loro invece è molto, molto meglio perché avevano chiaramente i token, come dire, quelli generati dal routing, quelli veri, ok, e poi loro sono una fondazione, questi Nova Labs, e quindi avevano anche questo token da vendere, come dire, sul mercato eh, in testa agli investitori retail, e con quello hanno guadagnato 300 milioni. Quindi insomma, tra Quanto? 300 milioni loro ve hanno venduto, hanno continuato Quanto a vendere.
0: 300 milioni.
1: Sì, Ragazzi, e...
0: organizziamo Vabbè. ascoltatori del cabana, facciamo il cabana scam, subito, subito. Mettiamo le nostre menti insieme, facciamo una cosa simile. Ci <ride> facciamo come la casa di carta, ce ne andiamo tutti su un'isola nei Caraibi, 50 milioni per uno, forza, forza. Aspetta il eh, business niente. plan sui commenti del, di Telegram.
1: Esatto, il business plan ha 8.000 anni, tanto non, non lo esatto. paghi più. quindi okay, Il perfetto. primo
0: che lo posta diventa azionista del cabana scam. <ride> ok,
1: <ride> non so se è il messaggio da passare, ma ok.
0: <ride> subito, subito! E eh, niente, sp-
1: questa è, è, è comunque una cosa interessante perché dimostra... E questa doveva essere una delle grandi applicazioni per convincere che il Web3... E i token, i tokenomics tutte quelle robe lì sono una gran trovata e invece ovviamente ehm, cioè come dire non è che se metti i token su una roba eh, cioè, l- gli unici che fanno soldi sono quelli che creano i token pagandoli zero gli altri che li devono comprare a qualsiasi costo perdono cioè, è, è proprio un certo. pattern eh, è un pattern proprio base e niente quindi questo era Helium tra l'altro eh, a, a, a 16 Z, questo fondo di investimento. Con Neopass non gli ho ancora scritto, ma mi ricordo che gli avevamo scritto con Wayne Out, e a loro piaceva, però non erano convinti di farci soldi abbastanza in fretta, adesso ho capito perché. Il <ride> <Okay. ride> fondo di investimento Beh, che deve essere a, a uno dei più famosi. Alla fine, vabbè, vuole dampare in testa gli investitori retail, okay. Ma
0: sì, ma sì, ma perché no? Ma, eh, cioè il, se te sei scemo che compri quella roba, <ride> meriti di essere scammato,
1: Meriti cioè. <ride> di essere scammato.
0: <ride> come, come ci insegna Valerio nella sua puntata uh, sugli scam, no? Cioè
1: anzi spero che
0: poi venga un avvocato che ti scamma facendo finta di salvarti dallo vabbè, scam. certo
1: adesso c'è il lawyer Helium, il lawyer Helium. Esatto, lawyer Helium. che ti aiutano a recuperare i tuoi soldi che hai perso comprando i router quello che è esatto, esatto e però hanno un vero. token anche loro devi comprare 50 euro di questo token per sbloccare il loro servizio capisci? ma
0: senti il <ride> Ma il cabana token a che servizio lo, lo agganciamo?
1: A quello Ma degli avvocati so. o allo scambio
0: iniziale? Secondo me quello degli avvocati sarebbe molto divertente.
1: Sì, Quindi è quello degli però avvocati. Però
0: lì dai, sì. es- il cabana token, il esatto. cabana coin.
1: Esatto, eh, niente. Poi invece l'altro carrettata di pesci in faccia è per Banca d'Italia. perché...
0: Eh... Oh, attenzione, attenzione, attenzione
1: perché loro. Come cosa ogni, ogni banca, banca, più o meno, banca più o meno centrale fanno dei research paper che ci sta. Non so, ad esempio la Fed ha fatto qualche settimana fa una ricerca di come Lightning Network rende Bitcoin una moneta effettivamente utilizzabile come moneta, quindi come oggetto di scambio. Sì. E invece Banca d'Italia ha detto, beh, sai cosa c'è? Ma a noi Bitcoin ci paga? No. Boh. Allora facciamo, usiamo una di queste monete che il dipartimento di marketing ci, ci può pagare qualcosa. E allora si sono inventati una specie di, di articolo dove vogliono risolvere un problema che potenzialmente è interessante. E loro vogliono orchestrare lo scambio di un asset digitale, ora pres- qualunque cosa potenzialmente, quindi potrebbe essere un NFT ma potrebbe anche essere un Bitcoin, quindi un asset digitale, e vogliono coordinare questo scambio con un pagamento fatto sul loro circuito di pagamento, quello interbancario, eh, quello TIPS.
0: Addirittura, addirittura.
1: Che, vabbè, potenzialmente... Lo
0: dico
1: io, non lo so. Ah, no, no, vai, 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 vai tu.
0: Ma lo sanno che si può scambiare peer-to-peer, no? <ride> eh, lo sanno che c'è una cosa che sì, si chiama Wallet, questa roba è stata ingegnerizzata per bypassare questa roba cioè è ingegnerizzata allora, per non passarci però ok
1: però vedere. insomma loro dicono vabbè noi qualcosa dobbiamo fare e noi vediamo che ci sono questi asset digitali e noi vogliamo attaccarci al nostro circuito di pagamento perché boh però lo vogliamo fare potenzialmente vabbè può anche essere vagamente utile se ti immagini in un futuro in cui una banca prende come collaterale un NFT col, col JPG di una scimmia, <ride> il valore del collaterale è mezzo, mezzo centesimo, però, vabbè. però insomma, fai conto, e quindi tu potresti magari questo, questo collaterale va venduto o va passato ad un'altra banca e tu potresti voler fare il settlement del valore sul loro circuito interbancario e poi invece vedere la, lo spostamento dell'asset dell'asse digitale, insomma, sulla, sulla blockchain. E quindi s- questo è l'esperimento che vogliono fare. Loro dicono, noi vogliamo spostare un'asse digitale da una parte e fare il pagamento dall'altra. E ci sono tanti modi, e questo potenzialmente mi va bene come argomento di studio, però ci sono tanti modi di approcciare questo esperimento qua. E loro dicono, questa cosa qui ne l'abbiamo risolta in due modi. che Allora, uno è con... Un orchestratore che vuol dire che c'è un'entità di cui tutti si fidano. In cui tu dai la transazione.
0: Aspetta, 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 aspetta mi stai perdendo. Loro stanno tentando di risolvere. Aspetta, ridirlo.
1: C'è una... facciamo, facciamo con un bitcoin che è tanto uguale. Quindi loro oh, dicono: il
0: bitcoin deve passare sul, sul circuito bancario.
1: Eh, no, no, allora deve passare dall'entità A all'entità B. B, ma questa okay. cosa deve succedere se solo circuito... se l'entità B paga all'entità A una somma sul circuito di pagamento della banca. Ok? Quindi... Ah, okay okay
0: okay, okay, ok, 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 Vogliono
1: fare il settlement di uno scambio. Guarda.
0: Sì, sì. Okay. Okay, che no, A e B possono
1: essere no. banche o possono essere clienti di due banche, quello è indifferente, insomma. Okay.
0: ok, quindi l'asse digitale si muove ma il pagamento va sul circuito bancario se avviene il pagamento. Ok. Eh,
1: allora, ci mette tre giorni, ma no, te, questa roba che usano loro, Tips in realtà funziona eh, anche di domenica, poi okay. l'uptime time okay. non, non l'ho trovato, però, sono dicono funziona anche di domenica, okay. e, vabbè, e quindi dicono: Ok, la prima soluzione che vi proponiamo è: ci mettiamo in mezzo un orchestratore di cui tutti si fidano, e questo orchestratore semplicemente chiede. Eh, una, la transazione prefirmata di spostamento dell'asset, quindi se di nuovo il bitcoin deve andare da A a B, da Alice a Bob, l'orchestratore chiede ad Alice dammi la transazione firmata del bitcoin che si deve spostare da a, a B e io la tengo, non la propago alla rete e la tengo fin tanto che non vedo che, ho, che anche la banca sotto mi dice che ha fatto il pagamento da B a A sul circuito mm-hmm. bancario quando il vedo com'era. il pagamento, rilascio io la transazione al, alla rete okay. eh, ovviamente questa è la roba come dire, e grazie ci voleva un articolo di ricerca per fare una roba del genere cioè nel senso boh. un, cazzo, un
0: cazzo di escro questo cioè, non è che
1: sì ma è, la, è, è, è il fatto è, nel, nel che modo più escro... stupido è il fatto è nel modo più stupido possibile cioè, tutti i di tutto ne, nelle loro assunzioni c'è cioè, ti fidi dell'orchestratore, ti fidi del circuito di pagamento, ti fidi che la blockchain non, non faccia fork, non faccia robe strane. E quindi se ti fidi di tutto, tu riesci a spostare e, e questo orchestratore riesce a sbloccare il pagamento quando al momento giusto, insomma. Vabbè, e ci volevano dieci pagine di articolo per questa roba qua, io di, direi eh. proprio di no. La seconda...
0: Finanziata con un fondo emesso, da... è stato un progetto di ricerca enorme.
1: Eh, certamente no, secondo... ma adesso, no, secondo... adesso arriviamo alla, alla parte sua ancora Ah,
0: ancora. non era questa la parte più bella ok no okay. perché questo
1: è in un certo Delizio senso potrà, eh, perché far vedere solo un metodo no devi farne vedere due così confronti due metodi e allora questo diciamo è il metodo base chiamiamolo così e poi loro lo confrontano con, con un altro metodo che si chiama just in time algorand time locking che mh, Ovviamente che cosa cosa vuol dire? Vuol dire che non hanno più scelto una, per l'assa digitale, non hanno più scelto una blockchain qualsiasi, ma hanno scelto la blockchain di Algorand e nel loro esempio spostano un NFT e questa cosa qua dicono è una, uno dei vantaggi che offre Algorand è che ti permette di fare queste transazioni prefirmate che non è vero, tutte le blockchain ti permettono di fare le transazioni prefirmate. quindi a parte mentire spudoratamente su, su che oh. cosa può fare e che cosa non può fare, alla fine okay. insomma confrontano un setup fatto con una blockchain generica e un setup fatto con, con la blockchain di Algorand. E dicono, noi abbiamo scelto la blockchain di Algorand perché ha una time to finality molto basso e non ha fork, perché sostanzialmente è un database e quindi c'è di nuovo Algorand una blockchain proof of stake che funziona quando il 66% dei token è nelle mani di un ente diciamo fidato e questo ente fidato sostanzialmente è lui che fa da arbitro e gestisce tutti i blocchi tutte le transazioni, fa tutto lui e quindi per questo motivo qua Algorand è veloce, però di nuovo questo non è è interessante stai facendo due scambi tra due database, cioè non c'è Certo. non c'è niente di interessante la cosa che è interessante è che qualcuno questa ricerca l'avrà pagata no? e questa volta forse almeno, spero l'abbia pagata Algorand perché se devo averla pagata io aver aiutato questi quattro disperati a, far, a fare 20 pagine di, di minchiata così è abbastanza sono abbastanza oh. fastidioso certo. e quindi però qual era la cosa più interessante Cioè, quali sono i metodi per fare questo in maniera intelligente e proprio oggi ne è uscito uno, che è una figata. Cioè, il problema, uno dei problemi che dicono, eh, che mettono in evidenza quando fai questi scambi di, di asset digitali col, e, con, con dire, coordinati con un pagamento su un altro, su un altro sistema, è che, ehm, cioè sostanzialmente, tu dovresti bloccare il pagamento sulla blockchain, quindi sull'asset dell'asset digitale, fin tanto che non sei sicuro che il, il pagamento invece nel canale bancario sia andato a buon fine e questa cosa ti tiene bloccato il tuo asset digitale per un tot di tempo e quindi quello che invece sarebbe più interessante è riuscire a non tener bloccato l'asset sulla, ehm, sulla, parte, sulla parte di blockchain ma di farlo... Di eseguire la transazione all'ultimo minuto possibile, senza, come dire, senza doversi fidare di nessuno, perché adesso loro riescono a farlo fidandosi di questo orchestratore. Che di nuovo, grazie, wow, che, che grandissima innovazione. Sì. Eh, però eh, se tu riuscissi a dimostrare che puoi firmare una transazione senza far vedere, che la, transa- senza far vedere la transazione firmata, e cioè questa è una roba, si chiama una zero knowledge proof, quindi io ti dimostro che so firmare quella transazione lì, ma non ti faccio vedere la transazione firmata. Quindi in questo caso vorrebbe dire che io posso dimostrare a chi deve farmi il pagamento che io posso mandargli l'asset digitale senza però dargli la, la transazione già firmata, perché appena è firmata lui può prenderla e buttarla sulla blockchain e... E, come dire, e, e, quella, e quello parte e invece queste, eh, questa Zero Knowledge Proof si chiama Stark proprio oggi è uscito un articolo che eh, è stata fatta questa Stark per le firme sulla curva che usa Bitcoin, quindi 6CP256K1 la curva di Bitcoin e questa cosa qua secondo me sarà il futuro di un sacco di, di applicazioni da Lightning Network, a Liquid a tutto, tutto quello che c'è Uh, so, tu puoi fare dei protocolli molto più eleganti in cui, beh, innanzitutto la banca non serve, quindi non hai bisogno dell'orchestratore centrale che ti prende la transazione e fare altre robe. Tu puoi sì. orchestrare, cioè puoi avere un marketplace dove ci sono i seller e i buyer e i seller per dimostrare che possono vendere qualcosa non è che ti devono dare già l'informazione, come dire, suoi rischiosa della transazione firmata che uno si prende e si, si prende subito l'asset ti possono dare delle prove che loro quell'asset li, te lo possono vendere veramente e solo eh. dopo che è passato dopo che è partito il pagamento diciamo in direzione opposta allora ti possono mio... esatto ti danno la, la transazione firmata E questo, come, questo sarebbe stato l'articolo interessante da fare ora certo. c'è da dire che questa roba è uscita oggi, quindi difficile quelli della Banca d'Italia l'abbiano letta, però insomma tra fare una cosa figa e fare una cosa che non serve a niente, tipo un paper di 60 pagine, cioè volevo morire a un certo punto quando Madonna, me lo sono letto, 60 pagine dove alla fine hai fatto con Roboio lo facevi meglio, no? Cioè, avevi, eh, cioè come dire, era sì. 60 stessa... sì. Cioè, boh, eh, if else che, che, sì, che, esatto. che, che ricerca hai fatto cioè, boh. esatto
0: no ma qui devi proporre, devi proporre tu un, un paper di ricerca alla banca d'italia Tom
1: eh ma domani mi sa che gli scrivo qualcosa sempre eh, delle stavo per dirti dopo cosa. le lettere agli, agli europarlamentari eh, esatto, gli
0: europarlamentari è, è stata fatta e ricordiamo il ministro delle finanze tedesca è d'accordo con Thomas ricordiamolo ricordiamolo. Esattamente. quindi adesso c'è cioè, questo paper balordo della, di ricerca inutile di 60 pagine eh, scrivi, scrivi, scrivi un'email di mezza pagina tu risolvi il problema
1: Sì, ma allora innanzitutto cioè, se fai pubblicità ad una società almeno voglio cioè, Assicurati di essere pagato. Poi sai, non è che devo stare qui. Come, io Spero che Algorand abbia pagato. Perché cioè, ci manca solo che abbiamo pagato noi. Con, con come dire, con, con, i nostri, con i nostri fondi, sì. sta cagata di ricerca. Cioè. Sì, sì, so.
0: sì. In effetti, anzi, dovrebbe essere un po' il contrario. Cioè, è stata selezionata questa.
1: Ma no, che selezionata. Eh, che... Non c'è stata nessuna, no, nessun per... bando di gara, niente di niente. Eh, Va bene.
0: Bah, proponi, scrivi, 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 ti voglio affilato come quando scrivevi agli europarlamentari. Sì, sì Affilato sì. e cattivo, come sai fare tu?
1: Bah, chi lo sa. E mi ricordo che quando questi Banca Italia eh, sì. avevano aperto le candidature per gli esperti di blockchain, avevano fatto, cioè, il, la, le domande che facevano, non erano, cioè, non, è, non sembrava essere un una roba fatta per essere un covo di shitcoiner. E invece, no, invece alla fine, il primo articolo che pubblica non ha <ride> cagato la Però... <fonte. ride>
0: <Vabbè. ride> Però sai che cos'è? L- la lure dello shitcoin è per- permeante, nel senso mm. bisogna essere, mh, credo, molto al di dentro e da molto tempo per capire il pericolo che si ha nel dare fiducia a tutto ciò che, eh, che circola perché eh, hanno una learn queste, queste, queste blockchain ma come ce l'avevano tante nel, nel, nel ciclo scorso, di quante volte ne abbiamo parlato, posso farti quel caso classico che mi aveva quasi abbindolato a me, ma poi non ho, non ho fatto nessun passo in quella direzione perché non ho nulla eh, di, questa, di questa di questa blockchain che diceva di, di tokenizzare il real estate poi è un argomento che a mm. distanza di anni ogni volta riemerge mm-hmm. eh, però magari esatto, una tecnologia di una blockchain qui una tecnologia di una blockchain di là e eh, la gente si fa va un po' un po' un po' non necessariamente mm-hmm. quindi non lo so sì. cioè tra i vari progetti no, ora scusa, anche, anche Ethereum ma Ethereum non sta morendo <ride>
1: Ma oddio, a fine estate cioè, dovrebbero fare lo de- il loro... L'ho detto, merito, l'ho no? detto,
0: l'ho detto. Sì, ma a livello di use case, cosa ci fai con i tiri ora? Non ci trasferisci valore. I smart contract hanno tutti capito che è una cazzata perché non vuoi dare i dati alla rete. Che ci fai? Ci costruisci, ci costruisci applicazioni?
1: Uh, se stai ad ascoltare loro, ti dicono, almeno quelle le due cose che ho sentito, è che ti permettono di avere questo fixed income Perché proof of stake, stake, se hai 32 tiri, un po' iniziare a prendere una stake. E qui ci stiamo avvicinando pericolosamente Eh, a tutti quanti, insomma, no? Eh, Esatto, me le tiri fuori di
0: bocca, poi me le tiri fuori di bocca, (ride) me le tiri. Perché, (ride) di nuovo, dove si crea valore? Non c'è valore creato. Una cazzo di fabbrica produce una forchetta, crea valore, trasforma il metallo in una forchetta, quello è il valore. Ma qui lo stake da dove prende il valore? Non c'è il valore, come non c'è sull'una, come non c'era su niente.
1: Sì, no, eh, esatto, ma poi più che altro è un po' anche una presa in giro perché il, il pre di Ethereum è il 70%, no? Il che vuol dire fatto... che Vitali e Amici... hanno eh, ah, avevo...
0: è stato per certo, sì. Ma fatto il nel libro. lontano, 2014, cos'era? 2013, Ad 2014.
1: 2014, Sì, sì, 13, sì, sì. 14, 13,
0: sì. E non è stato toccato.
1: Ma no, sicuramente un po' l'avranno venduto, ma ne hanno un vagone tra... Come dire, ne hanno... Quindi sono loro il validatore, no? Quindi è un, boh, un po' uno specchietto per le lodole quello. E poi l'altra cosa che ti dicono è, dato che ci siamo resi conto che su Ethereum non si può scalare perché le FI sono altissime, comunque anche proof of stake non sono così convinti che le sistemerà. Ah, contract... sì, non sono così
0: convinti, neanche con proof of stake
1: Ma a me non è... cioè, nei loro ragionamenti sì, però a me non è chiaro il perché per forza dove debba scendere, come dire... Ok. Cioè, o meglio, scenderà se tantissimi di questi smart contract, quelli, tutti questi token della minchia, sì. al momento della migrazione magari ci sono degli aggiornamenti da fare. Dato che il 99% di quegli smart contract era stato fatto solo per prendere solo per fare il token da mettere sugli exchange, magari un sacco di questi scoppieranno e non funzioneranno più. Quindi ci sarà molto meno, molto meno utilizzo, molto meno traffico tra exchange diversi e magari sì, con meno utilizzo scenderanno anche le fico, può, può anche essere. Um, però l'altra, eh, però insomma, l'altra cosa che ti dicono che si può fare è eh, di fare questi roll up, cioè dato che si sono appunto accorti che nessuno vuole mettere le proprie business logiche, i propri dati in pubblico a tutti, dicono ci saranno queste eh, side chain, quindi queste... Queste catene, come dire, in cui lo Stato lo conosci solo su alcune uh, circostanze, quindi non è che lo conoscono tutti come, come Ethereum. però sì. una volta ogni blocco, ogni quant'è, fanno una specie di mega zero knowledge proof, di mega roll up e notarizzano quella su Ethereum. Ok. E quindi questo è l'altro modo che, che loro vedono di, di proseguire. Però a quel punto lì, se tu sei così. A parte che queste cose qui le hanno provate due volte e le, le hanno exploitate tutte e due le volte, quindi vabbè, a parte questo. Sì. Eh, se tu sei così bravo a fare queste logiche con zero knowledge, off-chain, e l'unica cosa che ti serve è ancorare dei dati on-chain, lo fai su Bitcoin, che cavolo ti serve farlo su Ethereum, no? cioè, Esatto, non... esatto,
0: mm, esatto.
1: Che ha più sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, perché di nuovo… Adesso la proof of work di Ethereum mi sembra che sia quattro volte più facile da rompere di quella di Bitcoin. Adesso dovrei andarmi a vedere ter- i termo cap, però insomma, era una cosa del genere. Quindi per avere la stessa sicurezza di Bitcoin su Ethereum devi aspettare quattro volte il tempo. Quindi se tu vuoi, sei, sei conferme di Bitcoin, sono un'ora più o meno, se tu vuoi lo stesso livello di sicurezza come conferme su Ethereum, dove devi aspettare quattro ore perché eh, c'è molta più la proof of work su bitcoin è molto più costosa e quindi ti dà molta più sicurezza per, per blocco diciamo mentre certo. su ethereum c'è meno proof of work e, e quindi la, il costo della sicurezza è più basso e quindi devi aspettare più blocchi e più tempo per avere lo stesso livello di sicurezza e questa cosa qua però con proof of stake anche andrà su per il cammino no? perché non c'è più il concetto di, appunto, di proof of work, ci saranno questi validatori che firmano i blocchi e ogni 100 blocchi viene fatto un mega riassunto generale e viene firmato anche quello, che questi vengono chiamati checkpoint e sono un workaround strampalato ad un attacco classico che si fa su proof of stake che è, ehm, è fake stake attack, cioè io faccio finta di avere uno stake e poi sta a te, nodo che sta validando la mia, la mia proposta, eh, fare, partire dal blocco zero, quindi la, dalla notte dei tempi, e cercare sì. di vedere se io veramente ho preso quella, ho veramente quella, lo stake, perché il proof of stake, lo stake non ha una prova, tu devi vedere la storia della blockchain e devi vedere se a quel blocco lì, quell'indirizzo lì, ha veramente quello stake. Quindi non che c'è... significa
0: che si impallerà continuamente sta cosa.
1: Esatto, e si impallava continuamente. hanno inventato, tra virgolette, questa cosa dei checkpoint, tipo non so, ogni 100 blocchi... Ah, così tu vai a controllare il... solo Invece. i
0: 100 blocchi prima, okay.
1: ok. E però diventa... E chi è che può fare questi, questi, questi snapshot? Eh, questo... so, stai semplicemente a il problema, no? Quindi se tu sei, un, ad esempio, un nuovo nodo che si connette alla rete... Come fai a sapere quali snapshot sono veri e quali sono finti? Boh, perché di nuovo non c'è proof of work, quindi tu hai due storie diverse e non hai nessun modo di decidere quale due è quella giusta. In proof of work, se tu hai due storie diverse, vedi quella che ha la difficoltà, la somma della difficoltà più grande, è quella che tu devi considerare vera, e tutte le altre puoi cartare. Mentre con, con questi snapshot tu dovresti andare a cercare di capire chi sono i pubbliche hanno firmato quelli sono quelli che ricevi veramente, c'è un made in the middle che tu non ti sei accorto boh, e, e, come dire? e quindi la sicurezza su proof of stake è più teorica che pratica e, e quindi sì. qui possono scendere il valore che appunto come dici tu, Ethereum scoppia cioè viene dimostrato che non è per te sicuro e quindi niente, non varrà più niente quindi sì, questo è la, la, la balena in faccia vitale che lo abbiamo tirato esatto,
0: stavo sta, sta capire quella sarà e quel giorno tu sarai più triste perché ha perso tutto o più felice perché è arrivata la balena vitale che in faccia
1: boh ma guarda che ormai quella l'Ethereum Foundation vende i top no? quindi quando comunque come dire, loro un po' di trading lo, 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 lo sanno anche fare o comunque se tu hai, che ne so, 300 mila milioni di Ethereum, ne vendi sì. 50 mila al mese, no? Quindi loro, come dire, evitali ormai in dollari è a posto, non ha bisogno di… Certo. sembra ha il passaporto canadeso, quello che è. Sì. Aveva il piano di andare in Montenegro, ma mi sa che quello salterà perché c'è giù… C'è giù verrebbe... un adesso, sì.
0: Che verrebbe rapito dopo 15 secondi che a terra.
1: <ride> no, no, quello magari c'è già <ride> andato però adesso c'è una, un po' di insurrezione l'ho ben capito tra Kosovo e Kras ah, sì, ah, sì, 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 quella sì, zona sì, lì sì. è un po' un casino insomma, quindi... c'è un
0: po' di casino sì, sì, eh. sì, sì, sì.
1: però insomma lui è a posto quindi ormai non perde più niente cioè, non... oh.
0: minchia ragazzi maledetto eh, maledetto <ride> lo sento, sento un, po di, un po' di rosicume qui un po' di rosicume amico mio sì. <ride> per quel bell'imbusto di Vitalik, bello e di successo, bello, bello proprio no dai, <ride> <ride> ok, ok, oh, so, non quindi... te
1: viene in mente qualche altra riflessione, È Che io le mie news più o meno erano queste, quelle che mi ero segnato di, di raccontare,
0: ma eh, sì, vedo vedo che comunque il, 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 mi affascina molto il tema della Banca d'Italia, mm. Eh, spero che chiedano delle seconde opinioni, delle seconde opinioni. Spero che diciamo, la tua voce gli arrivi. Eh, perché, perché, se no, veramente, sai, come quando. Eh, vabbè, sto facendo una riflessione troppo larga, però, diciamo, sarebbe bello se una soluzione più efficace potesse essere ascoltata da parte loro. Eh, però mi fa sottintendere che c'è una direzione anche qui nell'integrazione degli asset digitali, cioè nel senso, quello che stiamo dicendo può darsi mm-hmm. che agli altri livelli sia già deciso, mm-hmm. cioè che prima o poi, nei prossimi anni, gli asset digitali andranno a paro con gli asset tradizionali, perché se no la Banca d'Italia che cavolo si andava a mischiare queste cose, mm-hmm. e, e al netto della legislazione e tutto quanto. Parlando di legislazione americana, ti volevo portare a galla il caso che eh, stanno ponderando di, far, uh, di bannare il trading a tutti i membri del, del congresso.
1: No, ma come? Nancy Pelosi come fa? Sei impatente.
0: Esattamente quello che ti volevo <ride> dire. È esattamente quello. Perché si vede che sta facendo troppo clamore, ormai, ormai è una sensation la signora, la signora Pelosi, di cui ricordiamo, lo dico a tutti gli ascoltatori: Thomas è grandissimo amico di famiglia della famiglia Pelosi.
1: <ride> Ma no, magari.
0: <ride> Adesso sta per andare a trascorrere le vacanze nel loro, nel loro ranch in Texas, dove anche con i Bush faranno delle tesi di investimento. Quindi ricordiamolo, eh, si vedono. E, e quindi sì, c'è questa, questa proposta al congresso dove. Stanno dicendo questo. Sarà perché ha fatto troppo clamore, rumore, sta cosa?
1: Eh, non so, ti dico solo che sta overpor- ancora, comu- anche dopo aver fatto finta di perdere un po' di soldi con Nvidia, comunque sì. sta overperformando il mercato del 16%. Grande, Cioè lei è troppo forte.
0: Che nel grande schema delle cose, overperformando cioè il mercato del 16%, forte. Eh, sei forte. Cioè, Nancy, ora capisco perché ci sei un amico perché è una donna intelligente a te piacciono queste persone brillanti quindi... Eh certo. <ride> <ride> e quindi esatto il, la signora Pelosi non potrà più fare trading Oh, la, la roba di Nvidia: perché ha venduto Nvidia?
1: ma secondo me è perché era troppo evidente cioè, <ride> la, cioè, ha, comprato, ha comprato la, la sua posizione e poi, tipo, due o tre mesi dopo esce la news, ok, fondi governativi a pioggia per i chipmaker americani. C'era cioè, proprio una roba di un plateare, un po' esagerato, no? Cioè, boh.
0: Certo, certo. Ebbè, eh boh, eh, secondo me... Il fondo cabana dovrebbe mirrorare e tracciare l'andamento degli investimenti della signora Nancy. Ricordo, tua amica sì, di infanzia. Ma, ma sai che
1: c'era una, mi sembra che sia un exchange, non vorrei dirti le Seychelles, shell, ma c'è un exchange che ha un ticker che è il Pelosi Tracker. Adesso, dopo allora, lo cerco e ve, ve lo posto.
0: Oh ma <ride> nella vita normale, al push on per caso del 16% è tanta roba.
1: Sì, però devi, è un exchange strano, devi, devi andare su quest'isoletta, a registrarti lì, cioè non è un prodotto facile, della, cioè non, non si trova ecco, diciamo, nel fineco, non, non ti permette di arrivare così. Ah no. Ah no, no. no.
0: <ride> tu dici in basso, io dico in alto, io dico in alto amico mio, eh, sono punti di vista. Uh, e altro fatto con la legislazione di cui ti volevo parlare sembra che Kraken abbia chiesto mi sono arrivate segnalazioni che Kraken abbia chiesto agli mm. utenti che mm. insomma switcheranno su system, cose italiane, insomma a della pavola che poi si può dare il, noi, il KYC al, agli enti tale, alle istituzioni italiane una roba del genere, non so se hai sentito niente in quella direzione sì sì, Kraken che... e
1: Coinbase hanno aperto la loro società in Italia hanno preso la, 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 la loro certificazione che devono prendere e se operanno, opereranno da qui ma alla fine penso, non è che prima non mandavano le tue informazioni cioè se il fisco italiano chiedeva, loro rispondevano quindi quello certo. non cambia niente Certo. Immagino che per loro ci sia, sia un intermediario in meno, no? quindi loro avevano qualche intermediario esatto. che gli prendeva qualche punto percentuale, adesso non c'erano più insomma, tutto lì. Certo,
0: certo. 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 No. certo.
1: No, comunque gli exchange, quelli seri, se... Oddio, una... <ride> mi è venuto in mente una, una, una flashata di exchange non seri, però vabbè, quelli seri. <ride> Se un governo chiede delle informazioni loro glieli danno, cioè non, non esiste, che non... cioè non c'è nessuno, uh... cioè, non c'è ah, nessuno sono... che, che dice di no. C'era Beh, però un exchange eh. italiano fatto da Il Bomber, si chiamava così, che era un web designer, quindi non è che fatto fosse... già niente, da Il Bomber. Perché... Ma... Esatto. Che, che punto c'è cioè il web designer, per carità, il web designer lavoro onesto, però a un certo punto ho detto, sai cosa c'è? Ma perché devo fare il web designer quando posso fare un exchange e rubare i soldi? Oh, <ride> eh, eh, certo. Non mi ricordo come si chiamava questo exchange, però era invischiato con Nano, che è una di quelle blockchain assurde dove, eh, dove ogni nodo fa la sua blockchain, quindi è proprio una follia, insomma. infatti ha perso un sacco di fondi, tra virgolette, perché c'era un bug, tra virgolette, in cui loro prelevavano, gli utenti prelevavano da da questo exchange, però ehm, il nodo del del blockchain explorer ehm, non vedeva la transazione, perché era solo sulla blockchain del nodo dell'exchange. E quindi ehm, quegli utenti che si accorgevano di questa cosa chiedevano di prelevare di nuovo e per qualche strano motivo, magicamente, questa volta facciamo la transazione giusta. E con questa scusa qui alcuni utenti si sono presi fuori qualche centinaia di migliaia di euro. E invece lui ha sifonato, mi pare, adesso... uh, due o tre milioni, una roba del genere. Ah, ecco, e Valerio ci dice il nome, Bitgrade, no. io me l'ero dimenticato. No, invece Valerio no. questi scammer se li, se, li, se li ricordo per bene. Bitgrave. Cioè... Ecco, ecco bit Grail non diceva niente, cioè Grail, ok, se tu facevi business con BitGrail Grail potevi andare cioè. tranquillo che non c'erano Your Customer, non c'era Timonida, in caso ah, l'unico eh. problema è che ti rubavano i soldi. Ah, <ride> infa- fa- pa- es-
0: es- 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 esatto, ma esistono ancora dei, dei, degli exchange non KYC di cui la gente si fida? Perché sicuramente esistono, però...
1: Cazzo. Eh, ci sono quelli peer-to-peer, no? Quelli, quelli potenzialmente quelli sono... sono
0: più affidabile. Eh,
1: sì, poi anche Bitcoin ha un po' di opzioni non KYC, perché d'altronde cioè, non è sbagliato costruire un'opzione non KYC. Cioè, non so, è una, è una discussione complicata, neanche io so bene da che parte stare, però se Bitcoin deve essere fungibile, tutti i Bitcoin devono valere un Bitcoin, e se tu sei sicuro che non è un ladro, devi andare dalla polizia e dimostrare che lui è un ladro. Quindi fare azioni preventive quindi impedire a qualcuno di partecipare al network, boh, non lo so questa cosa pro e contro, ecco, diciamolo così quindi insomma, sì, ci sono delle soluzioni non KYC anche per Bitcoin e, e dipende certo. un po' da, da che fascia dello spettro, se sei super cypherpunk o se sei mega ligio al dovere a seconda di, di, di che parte dello spettro stai, vai da alcuni exchange piuttosto che da altri ecco.
0: certo certo Ricordiamo che eh, a fine di questa trasmissione della seconda stagione del Bitcoin Cabana non invitiamo veramente nessuno né a commettere frodi né a andare contro quelle oh, che sì, sono... Eh,
1: noi Certo, poi non diamo consigli di investimento. <ride> noi, I nostri farci. consigli di investimento
0: sono come l- l- la schedina, cioè noi, noi al bar di domenica, quindi noi diciamo stupidaggini, quindi non sono consigli di investimento. Non fate no, frodi, dico, non fate frodi...
1: No, Sebbene
0: no. ci facciano ridere, perché ci facciano sì. ridere, non le fate, non vi invitiamo a fare nessun tipo di frode, non diamo consigli di investimento e tutto quello che diciamo è eh, assolutamente frutto di una esatto. estrazione mentale. Se una... proprio
1: volete prendere consigli di investimento, vi andate a cercare Nancy Pelosi Tracker e lì vi esatto. vedete un bel portfoglio da copiare, quello proprio dovete scegliere. Eh, il cui
0: logo del tracker ricordiamo essere una foto di Thomas dato il legame no. che lo lega alla famiglia Pelosi no. va bene Thomas facciamo dei ringraziamenti dopo questa seconda stagione innanzitutto grazie sì. a te per quest'anno pieno di informazioni risate, eh, goliardia, bei momenti eh, e tante cose successe nel mondo blockchain E e, e cripto. Quindi grazie a te per essere sempre così divertente da passarci un'ora insieme tutti i lunedì sera.
1: Ma va anzi, grazie a te che rendi più digeribili le cose che dico che a volte mi perdo un po' in dettagli, Eh, non ho proprio una visione sempre divulgativa delle cose. (ride) Ma sai, sono i dettagli che fanno la
0: differenza nella vita: il diavolo è nei dettagli, no? Così dice il Eh, detto. sì, Sì, sì. Perché e penso fare... solo di fare tutte queste discussioni su un progetto buono o un progetto cattivo, se non avessimo coscienza del dettaglio, ah, sì. sare- saremmo un discorso fuffa.
1: Ah, e beh, ringraziamo anche tutti gli ospiti, ne abbiamo avuti un sacco in questa seconda stagione, no?
0: Esatto, esatto. Quest'anno eh, t
1: l'avvocatessa, l'avvocatessa quelli che non siamo riusciti a prendere sono quelli dell'etica del Bitcoin, quelli ce li, quelli, li scrivo, che...
0: ce li segniamo, ce li segniamo, qualche cioè, euro parlamentare ci abbiamo spaventati e... Ah, è vero, è vero, è vero. Quelli vero, che vero. sono spaventati
1: e che si dovevano preparare per mesi per la puntata <ride> del cabane, che vuole, se proprio vuoi.
0: È vero, che mi ricordo quelli che avevamo spaventato, ma diciamo tutti gli ospiti, tutti quelli che ci seguono, Barbara, amici, grandissima,
1: CEO di Restore, che ci ha fatto Barbara, un po' di recap della, della crisi dell'Occino. Barbara,
0: ehm.
1: Gian Paolo, mega Gianpaolo, trader, stavo per dirti... lo riprendiamo qualche volta.
0: Sì. Eh, Gian Paolo ci, ci deve tornare, ma anche chi ci ascolta sempre come Valerio, Luca, Filippo. Vabbè, ah, certo. Eh, cioè questi eh, i nostri amici più affezionati. Che... Valerio
1: che ci ha spiegato tutto il filo per segno, la Valerio... bici di Scam, eh, scusa. Esatto, Valerio <ride>
0: gli va un premio particolare per la puntata sugli Scam. Quella veramente mi è rimasta nel che è stata meravigliosa, meravigliosa proprio perché ci fanno ridere al, cab- al cabana siamo ironici ci fanno sì. ridere queste cose Quindi, veramente... Luca, mi
1: ricordo eh, abbiamo fatto una puntata dove abbiamo parlato dei descriptor che è il nuovo modo di fare i wallet di bitcoin È una di quelle Mm puntate che avrà dieci ascolti e sono dieci mega mega hacker che che vabbè. Che hanno (ride) hanno
0: capito come risolvere tutti i loro problemi
1: lavorativi, grazie a quella cavolo di puntata. Eh, Esattamente. Eh,
0: No, bellissimo, ci sta sta anche questo. Noi stiamo pensando a dei cambiamenti di formato, di piattaforma, però l'importante è che ci saremo sempre comunque. Se avete dei dei suggerimenti, delle cose, non so, stiamo pensando a YouTube o altre cose, insomma. YouTube abbiamo quattro video,
1: video
0: eh? eh? Sì, sì, ma diciamo farlo live su YouTube.
1: Ah, con le nostre brutte facce, eh? sì, può essere, sì.
0: Beh, ma tu sei bello, sei biondo, sei con gli occhi azzurri, eh? mettiamo la tua di faccia. Sì, no? ma
1: su è lunedì sera, sono stanco, ho le occhiaie. So. <ride> <ride> eh, dopo le vacanze magari sono un po' più fresco, sì, magari sì.
0: Quindi stiamo pensando dei cambiamenti di piattaforma, ma l'importante è che saremo sempre insieme per scambiarci idee, opinioni. Se qualcuno vuole continuare a parlare degli asset inflazionari come in Giappone, eh, prendete nota, ne parleremo l'anno prossimo di nuovo. Eh, Non ci ferma niente. Aspetta,
1: aspetta, aspetta. Eh, qui ti stai dimenticando una cosa. Io ho visto due trimestri consecutivi di GDP negativo. E adesso attenzione, l'unica, attenzione. Cosa, l'unica cosa che mi puoi dire per non darmi 100 Satoshi è che la Casa Bianca sta cambiando la definizione di recessione.
0: Oh. Attenzione, è una recessione eh, tecnica. Eh. La
1: recessione tecnica c'è. Poi, io, allora, poi vediamo dobbia... se c'è la Casa Bianca, io mi fido di loro. Eh.
0: Esatto, esatto, esatto. Ricordiamo, ricordiamo e dobbiamo, dobbiamo... Se l'ho adesso, scopo di Verissimo, il Cabana si fida della Casa Bianca e eh, di quello che ci dice in termini di recessione. Eh, sarà bello vedere lo scenario macro a settembre quando torniamo, perché sì. su questo abbiamo sono questi 100 Satoshi in ballo. E io proporrei di una scommessa Satoshi a puntata.
1: A questo una punto... a puntata.
0: Abbiamo il Blue Wallet che ci siamo scaricati nella prima stagione. Quella volta che mi hai mandato non mi ricordo quanti Satoshi, non mi ricordo. Sì. Però c'è, c'è abbiamo questa cosa in ballo, quindi facciamola. E una delle proposte potrebbe essere proprio chi di noi due vince la scommessa a fine puntata manda...
1: Ah, quindi shop. la puntata precedente facciamo una scommessa e poi la settimana dopo vediamo eh chi sì. la vince. Okay. Eh dai, sì, sì dai, eh sì, no. qualcosa del genere, qualcosa
0: del genere.
1: Gambling. Gambling, live on
0: the cabana. <ride> Arrestati <Yeah>. subito. <ride> oh, sento, che sento, sento, sento la guardia di finanza qua fuori. Sì, Benissimo, benissimo. Thomas, grazie mille, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Qualunque suggerimento, idea, cosa, postatecela sulla sulla pagina di Instagram, scaricate il podcast, fate scaricare il podcast. Stasera andate dai vostri figli, scaricategli il podcast e ditegli questo è il podcast del cabana.
1: Ascolta Thomas che ti racconta il, l'era della deflazione in Giappone ti addormenti subito, esatto.
0: Ma, meravigli- ma no, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Quella, quella era... peccato che sono stato bloccato da, dall'aereo quella puntata, ma uh, dobbiamo riprenderla.
1: Eh, quella va ripresa, sì, sì, è vero. Sì, sì,
0: sì. È un tema, è un tema molto, molto ad ampio spettro. Ma se la facessimo su Instagram la diretta?
1: Eh, proviamo, dai, facciamo qualche prova in queste vacanze, facciamo una prova, eh, potrebbe essere, non, non, non esatto. non che non lo uso ma va bene. Cioè, sì.
0: È vero, potremmo fare qualcosa su Instagram, ah, mo, vediamo, pensiamo, pensiamo a una piattaforma e pensiamo a, a un format, comunque quest'anno abbiamo introdotto la rubrica pesce in faccia, Diciamo successo, successo planetario. Io direi della rubrica pesci in faccia. Abbiamo lanciato vari trend come hashtag Vitalik, eh, pesci in faccia. Vitalik, io me ne, che... ne chiamo fuori. <ride> Capitanata da Thomas, ovviamente. Io non entro in centro. Ah, io sono hashtag
1: Pelosi, sono due grandi.
0: Thomas, ah, io ho visto l'ufficio dove lavora. Thomas ha ah, un quadretto di Vitali e <ride> uno di Nancy Pelosi. <ride>
1: Mamma mia, <ride> ma mi fai venire in mente una volta. Sono dato in un ufficio di un commercialista che a Milano non posso dire do troppo. Però c'erano due foto, lui che stringe la mano al Papa e lui che stringe la mano a Silvio Berlusconi. E ho cazzo, sono scappato via. Vabbè. Ecco, vabbè. quelle scene, dici, ma dove cazzo sono andato a finire? Esatto, quelle scene lì. Beh, diciamo che ce ne
0: sono capitate più di una così. Anche eh, una, sì. anche una insieme.
1: Ah, sì, è vero. Vabbè, queste cose però non vabbè, si possono bellissima. dire. No, registrate. no, non ho bellissimi.
0: Ma no, ma infatti, ma infatti noi, non, noi lasciamo, lasciamo, lasciamo immaginare, lasciamo all'immaginazione delle, dell'ascoltatore di pensare a quali mirabili avventure la nostra vita ci porta, a Galla, caro Thomas. Quindi grazie, grazie per questi due anni di cabana insieme. Super. Va bene, allora ricordiamo che Thomas sarà su uno yacht di un oligarca russo dalle <ride> due sì. settimane <ride> che ha rubato a Fare feste di qualunque tipo. Sono a Porto Cervo, dalla prossima settimana. Il, lo yacht si chiama Vitalik Velosi. Vitalik <ride> Quindi, se volete andarlo a trovare, passatelo a trovare. Io farò delle ferie molto più modeste da, da ceto medio, come mia, come mia abitudine. E, quindi vi auguriamo mi a mi tutti rotto. delle... Mi, eh.
1: mi, hai, mi hai rotto le scatole che devo procurarti 10 stripper, 8 kg di caviale, che vieni anche tu a fare le... Cioè, la verità, insomma, se proprio mi stai fuori così. Eh. Eh, eh,
0: eh, eh, l'hai detto. Adesso, adesso siamo, fregati, okay. siamo fregati, siamo fregati, siamo fregati.
1: <ride> Benissimo.
0: Thomas, grazie. Grazie a tutti quelli che ci avete ascoltato e ci sentiamo a settembre. Vi aggiorneremo.
1: Ciao Stay a tutti. Tuned.
0: Ciao.